0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge NGO mit O. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich ganz besonders, heute die größte Feministin aller Zeiten bei mir zu haben im Interview. Meinen ganz lieben Kollegen, den Wildem. Hallo.
1: Hast du jetzt wirklich gesagt Feministin? Ja, ja liebe das ist ein Kompliment. Achso, ja dann schon. Um was geht's denn heute eigentlich? Tja,
0: damit sind wir schon mitten beim Thema, um das Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau in Deutschland, in, besonders in der Arbeitswelt.
1: Und das willst du mit mir jetzt besprechen? <lacht> ja. ja da was bin dagegen? Ich mal nein, nein, <lacht> <lacht> da sind wir wirklich beim Thema, was dagegen? Na, ist okay, Chefin, dann fangen wir doch an zu fragen, also, wie soll man es denn machen? Möchtest du mir was erzählen? Und ich sage ja oder nein, oder hast du Antworten auch vorbereitet? <lacht> Das ja, ist schön, ich, ich freue mich drauf. Ja, ich bin also eine Feministin.
0: Ja, nicht so bescheiden. Das Nein. Ist, schon, also es ist schon gut.
1: Danke, super. Die Zuhörerinnenschaft meint auch, oh, das wird ja wieder ganz gut. ja Warum denkst du, dass ich eine Feministin bin?
0: Weil ich von dir schon so einiges über das Thema Gleichberechtigung gelehrt habe und über okay. wie Frauen so wahrgenommen werden und behandelt werden in, in unserer Arbeitswelt und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, ob das daher kommt, dass du in einem Matriarch Matriarchat bei deiner Mama zu Hause aufgewachsen bist.
1: Also ich, habe ja, ich habe ja auch einen Papa. Ja? Hallo Papa, ich grüße dich genauso herzlich. Ja, also es ist ja so, mein Vater konnte auch immer so lange entscheiden. Solange die Mama nichts dagegen hatte. Wenn du das meinst, dass es ein Matriarchat ist, ja, dann bin ich in einem Matriarchat groß geworden und das ist aber hier bei uns zwei auch nichts anderes. Aber das Schmäh ohne. Es ist tatsächlich so, ich habe anscheinend das Glück gehabt, dass ich von klein auf mitbekommen habe, dass der Unterschied zwischen Mann und Frau jetzt mal von irgendwelchen biologischen Gesichtspunkten abgesehen, und auch die sind ja mittlerweile verschwimmend, ist es nicht wirklich interessant, das Geschlecht?
0: Ja, da bist du, glaube ich, mh, zum Teil alleine oder zum Teil in nicht so ganz ausgeprägt guter Gesellschaft. Ähm, Wenn es so auch in der Welt der Gemeinnützigkeit besonders ist, ist es ja häufig auch so, dass so ein männlicher Vorstand oder Geschäftsführer ist ähm, und dann die ganzen Mitarbeiterinnen, zumeist Frauen. Also das finde ich schon ganz auffällig, auch wahrzunehmen. Und da frage ich mich manchmal schon, ob da so die Gleichberechtigung vollends ihr Einzug gehalten hat.
1: Ja, nicht wirklich. Und das ist aber auch kein Zufall. Je höher du aufsteigst, desto mehr, nur als Tendenz gesprochen, musst du dir die Kunst beherrschen, auch zu blenden. Und die Frauen, die ich kennengelernt habe, und ich bin kein Sozialwissenschaftler oder irgendwie so, also man hört jetzt für mir keine groben Thesen, sondern einfach nur meine persönliche, einfach strukturierte Wahrnehmung, und die ist, dass ich die Frauen, die ich kennengelernt habe, immer dachten, sie müssten 150 Prozent geben, äh, geben, damit sie vielleicht auch mit sich so zufrieden sind, dass sie glauben, der andere denkt, man hat jetzt 60 erreicht. Und der Mann ist eher so, der sagt, naja, 30 Prozent geht es eh gut aus, die <lacht> vermarkte ich als 100 Und redet umso lauter, hat aber weniger zu sagen und schießt auch gerne Nebelkerzen und äh, traut sich auch einfach mehr. Frauen habe ich so das Gefühl, die denken viel, viel weiter. Die sind, okay. ja, gerne, das kriege ich ja bei dir auch immer zu hören. Nein, <lacht> <lacht> nein, nein Also, die Erfahrung, die ich tatsächlich gemacht habe, das ist schon so, man sagt, ja, das machen wir jetzt so, und dann sagen die Frauen, ja, aber hast du das und das und das bedacht? Hm. Männer gibt es genauso, aber wir reden ja gerade über die Unterschiedlichkeiten, und, und ich finde, dass die, die Frauen auch zu, zu stark noch und zu oft noch im Konditional reden, im Konjunktiv reden. Ja, das könnte man mal machen, sollte man mal machen, ich weiß nicht, wenn man mal viel. Und der Mann sagt einfach, ja, stürm mal los. Das ist ja auch so beim Autofahren, ich finde das super. Und da geht es jetzt nicht um die Kunst einzupacken, weil das schaffe ich ja wirklich nicht. Das musste jetzt aber der Zuhörerinnenschaft auch nicht erzählen. dass Das ich dich brauche ich mal jetzt auch wirklich
0: nicht, weil danke, ja.
1: Klar, das ist selber Das ist ja auch eine, sollten wir auch mal im Podcast machen drüber. So, was kann er denn noch alles so gut wie einpacken, der Herr Willib? Nein, aber es ist tatsächlich so, Frauen machen sich Gedanken, wie kommen sie jetzt da wo wie hin, auch mit dem Freund Google oder der Freundin Google, wisst man gar nicht, das Google gegendert eigentlich. Ja, Das, das ist Google.
0: Das auch, finde ich, schön mal zu verwenden in aller Frauenländer. Das finde ich auch, find
1: ich auch gut. gut, ja, aber es ist ja auch die Suchmaschine. Schau, ja, sind wir schon sind wir wieder, wieder soweit fertig. ja? Der Mann braucht
0: die Suchmaschine, damit
1: er was findet, was er vielleicht auch noch nie gesucht hat. Aber die Suchmaschine ihm <lacht> gesagt hat, und da findest du das, was du findest. Obacht, gell? <lacht> Nein, aber um auf das Thema zurückzukommen, ja, ich finde tatsächlich auch, je selbstbewusster die Frauen sind je mehr sie sich auch auf das verlassen, was sie können, und sie können mindestens genauso viel wie Männer, mindestens genauso viel, wenn nicht an einigen Stellen sogar auch mehr, dann sollten sie das auch einfach souverän rüberbringen, dass sie es genauso drauf haben.
0: Also findest du, Männer sind tendenziell bessere Marketeers vielleicht?
1: Männer sind in, in, in Tendenz tatsächlich im Selbstvermarkten, sind sie einfach noch stärker nicht besser. Sie sind massiver, sie sind vehementer. Ja. Und das kriegst du auch mit dann so bei den Rückmeldungen in den Seminaren, wenn dann alte weiße Männer wieder vor sich hingeredet haben, dann ist es nett, aber im Nachgang kommen dann die Frauen an und sagen so: Sie haben einmal in dem Workshop das und das gesagt. Und dann merkst du, das arbeitet nach und das kommt auch fundierter da dann. Und ja, ich, ich plädiere dafür und nicht, weil ich jetzt die Feministin per se bin, finde ich auch super. <lacht> äh, sondern äh, tatsächlich, weil ich, ich habe keine Zeit für sowas, mich mit dem auseinanderzusetzen. Wenn eine, eine Frau, und damit meine ich nicht die Mama, wenn eine Frau was sagt, dann, dann höre ich mir das genauso an und schaue, ist das richtig für mich, ja oder nein, wie wenn unser Mann sagt.
0: Ja, das Zusammenspiel ist halt auch ja. schön und wichtig. Ja. Und wie stehst du dann zu einer Frauenquote?
1: Das ist jetzt eine Fangfrage. Das ja? ist
0: jetzt da kann man kann man jetzt Diskussionen drüber führen, ja. Also <lacht> ja. ich habe ich hab auch schon, ich habe auch in der Vorbereitung ein paar ja. Diskussionen dazu geführt und es gibt wirklich ganz unterschiedliche Meinungen. Von von der Aussage, ja, also ich möchte nicht, dass der Staat mir als Unternehmer auch noch vorschreibt, äh, wen ich jetzt einzustellen habe, über wenn zwei äh, gleich also wenn das dazu führt, dass zwei gleich gut qualifizierte Personen äh, sich bewerben, oder der Mann dann qualifizierter ist und nicht genommen wird aufgrund der Frauenquote, das ist ein bisschen unfair. Ja, das kann man, kann man als Argumente so bringen.
1: Ich finde, man sollte bei all den ganzen AGG-relevanten Ausschreibungen, wenn es um Neubesetzungen geht, sollte man schon auch einmal schauen, was für Soft Skills brauche ich denn ganz besonders. Und wie kann ich diese Soft-Skills im Bewerbertraining oder in den Bewerbungsrunden, Assessment-Center, wie kann ich die denn herauskitzeln? Und dann kann ich immer noch entscheiden, braucht es jetzt einen Mann oder nicht. Also es gibt Organisationen im Gemeinnützigen, wie auch im Profitbereich, die machen das tatsächlich so, dass das anonym stattfindet und fragen eben auch Soft-Skills ab. Mhm. Und da sind Bereiche dabei, also die emotionale Intelligenz die man dem Mann an sich zuweilen, zu Recht auch abspricht, aber manchmal ihm auch Unrecht tut. Und das, könnte man, das kann man so rausfiltern tatsächlich. Das kann man rauslesen, wer hat die, welche Person hat die höchste emotionale Intelligenz. Und nachher stellt man fest, dann ist der Frau, dann soll die Frau die Stelle bekommen. Ist der Mann, soll der Mann die Stelle mhm. bekommen. Also mir geht es tatsächlich auch um das, was nützt es der Stelle an sich? Und dann auch, den, wenn es eine Abteilungsleitungsstelle ist, dann den Mitarbeitenden oder wenn es im, im Fundraising ist. Was nützt es dann im Fundraising einer Organisation, wenn ich jetzt einen Mann genommen habe, nur weil er ein Mann ist? Oder Frau, nur weil es eine Frau ist? In einigen Bereichen kann man sagen, ist es vielleicht besser auch, wenn jetzt in einem Frauenhaus Frauen arbeiten, mag das vielleicht zielführend sein. Es kann aber auch so sein, dass man sagt, naja, man nimmt aber trotzdem mit seinem Hausmeister oder einen Sozialpädagogen und, und bereitet die geflüchteten Frauen darauf vor, also ins Frauenhaus geflüchtete Frauen davor, dass die trotzdem auch sehen, schaut es, gibt Männer und es sind nicht alle Männer, solche Gefrasse, solche Bösen. Also ich habe keine abschließende Haltung. Mhm. Bei mir ist es so, wenn, wenn ich jetzt Mitarbeitende suchen würde, dann lasse ich mir Textproben, also im konkreten Bereich Textproben geben mhm. für verschiedene Themen, mhm. für eher technikaffine Bereiche, für, ähm, aber dann auch genauso für, für ein Hospiz oder so, damit ich das Gefühl dafür bekomme. Mhm. Mhm. Ich möchte bloß, was ich nicht als zielführend erlebe, ich habe das, die Ehre schon gehabt, eine reine Frauengruppe zu führen, eine reine Männergruppe zu führen und auch einen, einen bunt gemischten Haufen auch mit einer diversen Person äh, zu führen. Und die gruppendynamischen Gesetzmäßigkeiten waren überall die gleichen. Es waren, entweder hast du einen Profilneurotiker, dann war es halt der Mann, oder du hast dann Themen wie, ach jetzt ist hier eine Stutenbissigkeit und dann hast du die Frauen negativ quotiert besetzt gesehen. Also, das Zusammenspiel ist dann das Entscheidende. Ja, ja aber ich möchte nicht äh, irgendeine Person reduziert wissen aufs Geschlecht.
0: Nee, absolut. Und es geht ja auch nicht darum, dann eine Gruppe zu benachteiligen, sondern halt einen Gleichzug herzustellen. Ja. Und da gibt es ja auch immer wieder einige Studien, die dann so sagen, Einstellverfahren ist, ist äh, also man stellt tendenziell die Leute ein, die einem selber ähnlich sind. Mhm. Und da ist dann das, was du angesprochen hast, also ohne, dass das Geschlecht mhm. draufsteht, ähm, sich die Bewerbungsunterlagen anzugucken und zu screenen, bestimmt eine gute Variante, um dem da auch ein bisschen vorzubeugen.
1: Ja, solange man es nicht so macht, wie es bei der Stellenausschreibung war, die wir vor kurzem gesehen haben, ähm, Schwerbehinderte und Frauen bevorzugt. <lacht> das finde ich natürlich dann auch eine Ausschreibung, oder der immer so, na, zweite Sieger, was kannst du noch so gut <lacht> Aber was, was ich, also ich finde tatsächlich, das ist das eine Frauenquote, ja oder nein. Also ich helfe mir tatsächlich damit, damit ich mir mal das Profil anschaue, indem ich Textproben, Bewerbungsgeschichten, was auch immer, in, in diesem Bereich dann transferiere. Aber letzten Endes entscheidet dann tatsächlich doch auch noch Sympathie oder Antipathie. Und da ist auch das Geschlecht jetzt nicht wirklich das Entscheidende.
0: Und jetzt hältst du abschließend von der gesetzlich vorgeschriebenen Frauenquote was?
1: Es kommt darauf an, wie man es dann ins System hinein oder ins Unternehmen hinein kommuniziert. Weil äh, das ist alles ein... Abs ich habe noch nie ein Unternehmen gesehen, das nicht auch irgendwie so Züge hätte von einem intriganten Stadler. Ob das jetzt heißt Bossing, Mobbing, wurscht wie, eine gewisse Gehässigkeit ist immer da. Warum hat der die Stelle... Also entweder ist es der Neid oder hat die Stelle die Person, die Stelle bekommen, die ich auch gerne gehabt hätte, das ist Neid. Geht noch. Aber wenn es missgünstig wird, oh, die hat die Stelle bekommen, die ich auch gerne hat, aber die hat die, der vergönnt, ich das nicht, weil die hat die Stelle nur bekommen, weil sie Frau ist, das muss man dann schon auch aktiv hinein ins Unternehmen kommunizieren. Das geht in Richtung Reputationsmanagement, dass man die Frau dann, wann die Frau die Stelle bekommen hat, weil sie eben eine Frau ist, die, mit der muss man gemeinsam vereinbaren, wie man das ins System hinein kommuniziert. Mhm. Weil sonst wird die immer reduziert auf das Weißt du selber, wie es dann läuft. Dann wird hinterm Rücken geredet, na ja klar, ist halt eine Frau, gell, deswegen hat sie die Stelle bekommen. Mhm. Oder ja, ist halt der Mann, haben sie nach langer Zeit einmal einen Mann gesucht. zum Kindergarten, im Erzieherbereich da, da findest du ja kaum Männer. Mhm. Entweder sind's, sind es aber was das schon für Männer, die mit Kindern arbeiten, so komisch negativ, oder eben, der hat die Stelle nur bekommen, weil sie halt jetzt einen Mann gebraucht haben. Und eigentlich mhm. ist er gar nicht gescheit, mei, ist halt der Mann.
0: Mhm. Und
1: das merke ich dann, das habe ich dann auch gemerkt bei den verschiedenen Arbeitsstellen, bei denen ich schon war. Und wurscht, ob das wirtschaftlich ist oder ob da im gemeinnützigen Bereich, wenn dann die Kommunikation nicht ordentlich aufgesetzt ist mit der Person, die eingestellt worden ist, dann kannst du das vergessen. Also ja, Frauenquote kann zielführend sein, dann aber bitte kommunikativ so orchestriert und begleitet, dass, nicht, dass die Person dann nicht mehr auf das reduziert wird. Sie ist nur einer Quote wegen eingestellt worden.
0: Ja, klingt gut. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht,
1: ob das gut geht. Für Reden mich ist es jetzt einfach mal so ein bisschen nachvollziehbar. Ich höre mir den Podcast selber an und denkt man, dann können wir den wieder löschen oder was gut so. Aber zum jetzigen Zeitpunkt bin ich davon überzeugt, dass das stimmt für mich. Also für mich selbst, dass ich, ja doch, bleiben wir dabei. Nächste Frage.
0: Okay, los. <lacht>
1: Möchtest du was sagen zum Thema, was hältst du denn, was ich vor kurzem gelesen habe von... Man sagt nicht mehr Doktorin und äh, Doktor, sondern man sagt Dokti. Mit Y. Völlig befreit ein Y hinten. Weil da stelle ich mir die Frage, why?
0: Ist ja. das die Generation Y? Das, ich finde es spannend grundsätzlich, dass äh, die, die Frage nach der Sprache, also wie auch vorhin in aller Frauenländer ja. oder... Ähm, liebe Frau Gott und nicht ja. lieber Gott auszurufen oder so. Das hält ja schon Einzug äh, sehr, sehr stark. Ich höre das ja. auch. Ich höre auch selber viele Podcasts und höre das in, in allerlei Variationen in verschiedenen Podcasts und die Frage schmeiße ich dir direkt wieder zurück, weil Super. du bist du bist ja der, der gelernte Texter seit 20.000 Jahren. Und, hm. ähm,
1: du machst mich jedes Mal jung hier, bei jedem Podcast, das ist so toll. Also jetzt rufen wir dann die Pflegerin respektive den, den Pflegi, den Pflegi für mich. Ja, der kommt dann beim dem Rolli an, der Pflegi. Ja. ja,
0: Und also, aber was hältst du denn davon? Also dass vieles beginnt ja auch in der Sprache. Oder? Ja, es gibt ja,
1: ich, ich bin ja tatsächlich doch schon ein Semester älter als du. Damals hat es angefangen äh, mit, mit dem großen I, was ich bis heute noch nicht verstanden habe. Also das Innen. Das, das Innen, wenn es dann tatsächlich grammatikalisch irgendwann ganz schnell an, an dieses große I, an seine Grenzen kommt und dann hatte ich mal eine sehr interessante Auseinandersetzung mit einem, einem Referat, das sich eben für Frauen in der Sprache auseinandergesetzt hat, die gesagt hat, das ist ein Fallus i Das habe ich auch nicht verstanden, warum das dann gerade ein Phallus-I war. Habe ich habe gut, kannst du auch dann nicht. alle
0: I, fallus i
1: I, ich, 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 ich weiß es nicht. Aber das, dann habe ich mir gedacht, gut, dann nimmst du das auch nicht. Dann war der Unterstrich dann, mhm. ähm, da habe ich mir gedacht, das schaut ja optisch saublöd aus. Auch grammatikalisch immer saublöd. Dann habe ich mir gedacht, und jetzt bist du völlig schmerzbefreit, jetzt schreibst du alles mal aus. Und das war dann der, Lese, der Leserinnen und des Leseflusses äh, verschuldet, dass sich das dann nicht mehr so ausgegangen ist. Es war dann irgendwann ist das Gesicht eingeschlafen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Irgendwie, und dann hast du da gedacht, äh, schmal. Dann habe ich angefangen mit dem Gender zu arbeiten. Ja,
0: das Gender äh,
1: Da bin ich ja immer noch richtig begeistert von dem Gender eigentlich. Aber auch da muss es dann. Muss es sinnig sein, grammatikalisch. Da gibt es andere Leute, die fangen an und sagen so: In, in abwe abwechselnden Modus würden sie dann da mal die Frau und mal die Weib äh, die, die, mal die, Frau die weibliche Schmäh oder Schneid mal deswegen, raus, bitte. Deswegen ja. Ja.
0: größte Feministin. Deswegen der größte <lacht>
1: Feministin. man nimmt du eine Frau, nimmst du eine weibliche Form Und, und, und das, das ist dann auch blöd gewesen, irgendwann an falschen Stellen. Ja. Also von daher ist es einfacher so: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich ich habe auch keine Lust, dass ich das Versächliche dass ich dann sage, so... Ähm,
0: Studierende.
1: Studierende, liebe, liebe Zuhörende schafft oder irgendwie, das das nimmt da die ganze Geschmeidigkeit. Das nimmt da die ganze Lockerheit. Das nimmt da auch, wenn wir überlegen, wir wollen ja nicht nur Zahlen, Daten, Fakten transportieren, sondern Emotionen. Mhm. Also ein Auto ist nichts anderes als ein Auto, das sich von A nach B bringt Das lädst du emotional auf. So wie du Margarine auflädst, so wie du, ich will so bleiben, wie ich bin, und Punkt, 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 auflädst. So wie du alles emotional emotionalisierst. Also musst du dann auch schauen, was heißt zielgruppengerechte Ansprache in dem Zusammenhang. Dass man jetzt sich flüchtet in irgendwelche Diskussionen, die kein Mensch braucht mit Doc T. Also durch dieses Y wird alles so komisch verniedlicht und eigentlich auch ins Lächerliche gezogen. Früher war es immer so, da kommt der Bubi. Der Bubi war so der kleine Depp. Wenn der Bubi dann 47 ist, dann ist Peil nicht irgendwann, ja.
0: Wie Ob, nennt dich deine
1: Mama? <lacht> du Natter an meiner Brust. <lacht> ja, die, die, ja. ja, also der Papa nennt mich Jingerle. Das genau, ist auch... Ist das denn? ist ja Mama sagt jetzt nicht mehr Bubi. Ja, manchmal, ja. Aber das spielt doch hier überhaupt keine Rolle. Mama, ich bin erwachsen, danke. Na, Schmäh ohne... Ich halte das tatsächlich nicht für zielführend, diese Diskussion. Ich finde... Wenn man dann eine, eine Frau Doktorin meint, dann kann man fragen, ja, willst du, wie willst du denn genannt werden? Oder man sagt halt Frau so und so. Ich, ich habe keine Lust auf Diskussionen, die, bei denen die Leute nicht dabei sind. Also ich wünsche mir, für, bevor wir jetzt alle diskutieren, ja, also Frau Doktor, Herr Doktor, Frau Doktrix, hat es auch mal gegeben, die Überlegung. <lacht> Äh, Angeblendet Nazareth. Ja, Nazareth ja, <lacht> und Oblix. Äh, und oder jetzt T, dann hätte ich gerne von der Vereinigten Ärztinnenorganisation äh, eine Aussage, was sie davon halten. Ja. Weil sonst diskutieren wir über wieder über die. Ich möchte von den Frauenverbänden tatsächlich eine Aussage haben. Haltet ihr das für zielführend, ja oder nein? Mhm. Die ältere Generation von den äh, Professorinnen, die mich gelehrt haben, die haben immer gesagt, wir sind so souverän und wir sehen uns im Männlichen auch mit drin. Wenn es geheißen hat, ja, das kann man so machen und dann kam aus der, aus der Frauenstudierenden-Ecke dann, ja, Frau auch. Und dann hat eine Philosophieprofessorin professorin damals gesagt, so, ja sie wissen aber schon, Mann, Männin das, das Wort Frau gibt es noch nicht so lange. Früher war es Weib und sie sind ja auch. Und dann war eine Diskussion entspannend, die, entspannen, die war dann so aggressiv sofort. Also will einfach sagen, ich habe kein allgemeingültiges Lösungsmodell, aber so Diskussionen, ob es der Y dran hängt wird oder nicht, halte ich nicht für zielführend. Für mich geht es tatsächlich eher darum, ich möchte die Sprache so nutzen, dass da nichts sexistisch oder frauenfeindlich Konnotiertes ist. Ja, das wäre ja schon mal... Das, das ist doch viel, viel zielführender, als wenn ich dann sage, ja, äh, gestern eine Diskussion, die wir mitbekommen haben, da ist eine Kanzlerkandidatin interviewt worden und die, die Reporterin oder vermeintliche Reporterin, ich weiß gar nicht, was das da wirklich war, sagt dann so, ja, sind Sie aufgeregt jetzt, dass Sie Kanzlerkandidatin sind? Und, und dann die erste Frage war dann eben so, ja, man braucht ja für sowas auch, bei Männern würde man sagen Eier und bei Ihnen sagt man dann Eierstöcke. Da habe ich mir gedacht, was ist das für eine Verzweiflung, hier ein Bild herzuzitieren? Das finde ich dekodant. Das, hat man, das fand ich nicht zielführend. Ich glaube nicht, dass man einen Mann fragt, äh, so, Sie sind jetzt ein Mann, lieber Herr Bundeskanzlerkandidat der CSU, CDU, sind Sie ein Mann. Trauen Sie sich eigentlich das Amt so, obwohl Sie ein Mann sind? Das finde ich viel, viel ärgerlicher, als dass man dann sagt, ja, ist das eine Kanzlü oder eine Kanzlerin oder ein Kanzler?
0: Und muss man dann sagen, Kanzlerin, Kandidatin <lacht> zum Beispiel?
1: Ja, das wird dann ganz geschmeidig. Ja. Das ist
0: so. Also ich finde auch, abgesehen von der sprachlichen Lösung, finde ich es viel spannender, die inhaltliche Diskussion, ja, da gibt es verschiedene Varianten, aber mit was für einer Vehemenz und was du vorher auch gesagt hast, Aggressivität, überhaupt diese Diskussion zum mhm. Teil geführt wird, das ist ja, also das ist das, was mich immer wieder überrascht, wo da diese riesen Emotionalität herkommt.
1: Ja, auf der einen Seite haben wir mir keine anderen Probleme in Deutschland. Das ist ja gerne was was genommen wird, so kannst du ja auch alles abwürgen. Äh, oder dann, naja, schau dir die Frau schon an, die sich da wieder auffällt, so wie die ausschaut. Also dann werden die Frauen so abgewirtschaftet, ja, so, so negativ konnotiert oder die haben eh keine Zeit für ihr oder, oder sie, denen ist langweilig oder irgendwie sowas. Aber anstelle, dass man einfach mal sagt, könnte das nicht doch berechtigt sein? Mhm. Und damit meine ich nicht MeToo, sondern ich meine damit auch einfach, warum muss ich bewusst Bilder nur für einen blöden Lacher oder für eine Aufmerksamkeit herbeiziehen mit diesen Eierstöcke. Da braucht man aber Eierstöcke dafür. Ein totaler Schmäh. Da diskriminiere ich ja wieder die Leute, die keine Eierstöcke mehr haben. Ja. Und dann geht es dann da wieder weiter. Also ich halte das nicht für förderlich. Ich wünsche mir eher tatsächlich auch in all dieser ganzen Diskussion, wünsche ich mir eine Achtsamkeit und nicht auf das, ja, wo bleibt denn da der Mensch oder ich reduziere die Leute auf Mensch. Und das geht's gar nicht. Ich möchte einfach, ein, 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 einfach ermöglichen, einen Austausch auf Augenhöhe.
0: Amen. Naja,
1: nicht Amen. Das, das war jetzt ein bisschen na <lacht> ja. Da machen wir es noch ein bisschen. Na Ich wünsche mir, was wünsche ich mir in dieser ganzen Disko äh, Diskussion? Ich wünsche mir eine, eine, eine gewisse Entspanntheit, ich wünsche mir, dass die Leute auch sagen, So, wir arbeiten dran. Mhm. Aber nicht jetzt übers Knie brechen oder nicht jetzt da irgendwie jemanden, weil er halt das Glück oder das Pech hat, ein Geschlecht zu haben oder noch auf der Suche ist nach dem Geschlecht seiner Wahl. Das, das haben ja wir auch, dieses Thema. Und das ist auch völlig legitim. Ja, aber ich möchte es auch nicht und ich überfordere die Gesellschaft damit, wenn ich jetzt ein Geschlecht auf soziologische Ebene hebe.
0: Was meinst
1: du damit? Naja, wenn ich jetzt dann sage, so, ja, man wird halt zufällig mit einem Geschlecht biologisch geboren, aber man kann sich dann aussuchen, welches Geschlecht man äh, dann später auch haben will. Ja, die Diskussion kann ich auch führen. Aber ich sollte diese Diskussion nicht darum führen, wenn es um Frauenquote geht oder wenn es um sprachlichen äh, Rassismus oder Sexismus oder Feindlichkeit gegen ihr Geschlecht geht. Mhm. Also ich sollte nicht alle Diskussionen miteinander vermischen.
0: Ja, das ist nie selten zielführend. Ja, danke. Ja, das ist, sind wir uns
1: wieder uns Aber jetzt habe ich so viel geredet. Jetzt schwimmen wir mal. Du bist ja heute eine Frau.
0: Heute mal? Ja, ja danke.
1: Ich bin ja heute die Feministin per se.
0: <lacht> nee, finde ich gut, dass du mir das dann, erklärst.
1: Das habe ich dir einfach mal heute schon. Siehst du, wir arbeiten mit Zuschreibungen. <lacht> Nein, aber wie ist denn das für dich dann? Du, du hast ja auch eine, finde ich, eine sehr erfolgreiche berufliche Karriere schon. Ach, danke. Ja, wirklich sehr gerne. Nein, ist wirklich auch so. Aber da bist ja du auch schon einmal in, in Arbeitszusammenhängen gewesen, in denen Männer Vorgesetzte waren und in denen Frauen Vorgesetzte waren. Wie, wie ist denn dir ergangen in der ganzen Geschichte?
0: Ja, das stimmt. Ich hatte beides schon. Es ist sehr stark personenabhängig. Also ich ja. Da spielt auch ganz klar Sympathie und Antipathie eine Rolle, unabhängig von Mann oder Frau. Aber ich finde die Mischung absolut wichtig. Und ich habe auch den Eindruck gehabt in den Dingen, die ich erlebt habe, dass Frauen als sozusagen oberste Führungskraft die Dinge schon anders angehen. Und vielleicht, ja, das ist jetzt sehr subjektiv, aber ein bisschen emotionaler auch an die Sache rangehen. Und Mai, aber Männer als Vorgesetzte, das, ja...
1: Muss auch geben. Muss auch okay Danke, sein. Schön. Das super. Was heißt... <lacht>
0: <lacht> Gut, naja, das du bist ja außen vor. Du bist ja... <lacht>
1: <lacht> Toll, ja, ich bin hier so der alte Satellit, der so vor sich hinschwirrt. Aber danke auch. Du hast vorher gerade gesagt, die Frauen, die Chefinnen, waren dann emotionaler unterwegs.
0: Ja, also ganz konkret zum Beispiel hatten wir... In, in einer Organisation dann zum, zum ersten Mal auch so ein ja, Team-Event, wo es dann darum ging, äh, wer fühlt sich wie als Teil des Teams und überhaupt und sind wir überhaupt ein Team oder nicht. Ähm, die Frage gab es vorher nicht. Das mhm. stand nie zur Dispo Disposition und das ist halt natürlich nicht statistisch eine signifikante Wahrnehmung jetzt, weil das ist eine Erfahrung, die ich jetzt mhm. gemacht habe. Ähm, aber das fand ich bemerkenswert. Das fand ich jetzt schon. Hat sich halt geändert. Und, ja. Aber jetzt, aktuell in der Konstellation, mit dir als Geschäftsführerin, äh, äh, wie? Ja. <lacht> also Chef halt also irgendwie. Ir
1: irgendwie auch das <lacht> Danke, ja, super. Das wird ganz.
0: Der Schneiden. Das ist, also das ist mit, mein Podcast immer noch, gell?
1: Mit dir so als: Ja, äh, was auch bist du eigentlich? Ja, es ist ja, schon schön. Cut, cut, cut. Ja, das ist.
0: Also, worauf ich eigentlich hinaus ja. möchte, habe ich auch schon ganz am Anfang gesagt: Du zeigst mir auch viele Dinge auf, die mir gar nicht bewusst waren vorher, wenn es um Gleichberechtigung geht. Also, auch bei zum Teil Mandantinnen und Mandanten, wo ich mir dachte, hoppla, ja, da kann man jetzt drüber stolpern. Und sei es auch so sprachliche Formulierungen, die nicht ganz äh, auf Augenhöhe passieren. Und da bin ich unglaublich dankbar, weil da bist du zum Teil dann doch auch... Nochmal die größere Feministin.
1: Ich glaube, das hat jetzt jeder mitbekommen. Ja, noch mal. Wenn die Leute mich jemals sehen, die sagen, so sieht es also aus, die freilaufende <lacht> männliche Feministin. Ja, so sieht sie aus. Das, das freut mich wirklich sehr. Danke, dass du das so sagst, weil das ist mir auch wichtig. Ich mag das auch überhaupt nicht, wenn wir Mandanten bei uns in der Kanzlei haben und die schauen dich dann an, wenn es um das geht, ob sie einen Kaffee kriegen können. Und äh, deswegen gebe ich den Leuten den Kaffee, weil das mag ich nicht. Das ist so peinlich auch.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Kaffeemaschine bedient. Das musst
1: du auch nicht. Aber dann nicht, da haben wir jetzt gleich einen Shit vor, äh, Shit, Shit, Shitstorm. Aber das sollten wir auch wieder. Das ist auch so, ich sollte nicht den reden, ähm, Aber Frauen, das Wort Frauen auf Deutsch Technik. übersetzt wollen wir
0: jetzt auch nicht. Aber ja, sag.
1: Stuhlgangsturm. <lacht> Das <lacht> ist auch ein grausliches Bild. <lacht> da schneiden wir es dann aber echt raus. Gell? Na, ich, also wirklich Schmäh ohne. Ich, mir ist es wirklich ein, ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und nicht, weil ich Feministin bin, sondern weil ich habe keine Lust, ich habe keine Zeit, ich, ich ticke einfach nicht so, ich blende um einen herum, da bin ich mit meinem, in meinem biblischen Alter einfach so, dass ich sage, das sind Zeitdiebe. Da habe ich keine Lust dazu. Und das habe ich von klein auf nicht gehabt, diese Lust dieses mitzubekommen, weil das war gang und gäbe, dass, dass der Papa genauso, der kann die besten Schnitzel backen, das hat die Mama jetzt gerade blöd. <lacht> ähm, äh, äh, und, und, aber wir haben von klein auf bügeln gelernt, alles diese ganzen Sachen und nicht, weil wir die super duper waren oder so, sondern weil die Mama gesagt hat, naja, du musst ja auch allein irgendwie durchs Leben gehen können und ich möchte nicht mit zerknitterten Hemden durch die Gegend gehen, also was bleibt mir anders über zu bügeln. Und da finde ich schon einen gewissen Pragmatismus, den sollte man in der gesamten Diskussion mhm. sollte man denn schon auch an den Tag legen und ein bisschen mehr Humor bitte reinbringen. Ein bisschen mehr Schmäh, das muss schon noch rennen können.
0: Ja.
1: Also wünsche ich mir, wenn ich mir was wünschen darf, werte Hostin. Soll ich dich dann Hausdinn In meinem nennen? Podcast hast du ja, einen, dir immer was wünschen. Was wünsche ich mir dann jetzt? Ich wünsche mir tatsächlich, dass wir, wenn wir reden über Vereinbarkeit, Familie und Beruf, dass wir dort tatsächlich auch reden, Männer, die zu Hause sind, in der Karenz sich befinden, im Erziehungsurlaub sich befinden, dass das auch ein, ein, ein gleichberechtigtes Thema ist und nicht ein komisches Thema ist.
0: Ja, da, da fällt mir auch eine Studie zu ein von, äh, glaube ich, von der EU gemacht, Gender Equality 2020 mhm. ähm, und jetzt in Zeiten von Corona ähm, ist die Gleichberechtigungsdebatte wieder leicht zurückgeworfen, weil einfach strukturell das so organisiert ist in vielen Familien, dass die Frauen doch eher zu Hause bleiben, weil die mhm. tendenziell dann vielleicht in Teilzeit arbeiten und ähm, ja, Geld natürlich wichtig ist zu verdienen. Und wenn dann einer zu Hause bleibt oder ein zu Hause bleibt, dann ist es meistens ähm, die Frau. Und dann zu Hause Homeoffice und Homeschooling und Kochen und dafür zu sorgen, dass die Kinder Bewegung bekommen und so weiter. Ja, das ist auch relativ anspruchsvoll und zeitlich gar nicht so leicht, alles hinzubekommen. Und das finde ich schon, ja, auch da möchte ich jetzt mal sagen, ja, das ist mir wichtig, dass die Frauen da vielleicht auch ja, Aufmerksamkeit und Gehör bekommen und dass das, wenn Corona auch vorbei ist, uns nicht um Jahre zurückschmeißt in der Gleichberechtigung. Weil, ja.
1: ja, das regt mich auch auf. Das stimmt, weil man könnte eigentlich sagen, jetzt ist der Mann ja auch zu Hause. Jetzt können sie sich auch abstimmen und nicht nur streiten ums WLAN, sondern tatsächlich auch mal er könnte dann auch zeigen, der Mann an sich, dass er kochen kann. Also, wenn er es kann. Aber da hast du vollkommen recht. Ich finde auch, die, diese Diskussionen, Vereinbarkeit Familie-Beruf, deswegen habe ich das Thema ja aufgebracht, ist so, es spielt keine Rolle mehr. Mhm. Die Frau ist jetzt eh daheim. Und jetzt arbeitet sie auch noch von zu Hause. Dass der Mann auch daheim ist, aber wahrscheinlich hat der Mann so komplexe Sachen zu tun, die er halt nur mit absoluter Ruhe bewältigen kann, während die Frau deshalb beim Kochen, Bügeln und Sport für die Kinder noch alles bewältigen kann. Nein, also du merkst, ich überzeichne das bewusster so, also, weil ich habe auch die Befürchtungen, dass diese, dass diese ganzen Diskussionen... Weißt auf der einen Seite wird diskutiert, häusliche Gewalt steigt. Mhm. Einmal gegenüber Kindern, einmal aber auch gegenüber oder innerhalb der, der Eheleute. Natürlich noch zumeist, zumindest sie verkennt man ja nicht so genau, die Gewalt von Frauen gegen Männern, aber oftmals halt noch von Männern gegenüber Frauen. Das steigt auf der einen Seite, und auf der anderen Seite lassen aber auch diese anderen Themen außer Acht. Ja. Und da sollte schon, ja, das, wenn wir Frauenvereinigungen zuhören, bitte sehr gerne, wir freuen uns über so einen Austausch tatsächlich. Wir haben auch vor, dass wir nach Corona äh, einen, einen Kongress, ein Forum ins Leben rufen, Konzipiert ist es schon, aber wir wollen das nicht online, weil online ist uns die Emotionalität nicht so gewährleistet. Da wollen wir tatsächlich schon auch über gewisse Themen, die uns am Herzen liegen und da das ist so ein Thema, ja. wollen wir uns dann auch darüber austauschen. Also gerne schon mal eingeladen dafür und schauen Sie mal wieder auf unsere Internetseite. Wenn Sie wollen, ist jetzt kein großer Werbejingle. Wir werden es dann überhaupt noch posten, aber das ist uns tatsächlich auch wichtig. So verstehen ja wir uns
0: auch. Mhm. Wir freuen uns auch über Kommentare, dann zum Beispiel auf LinkedIn und Xing oder auch Facebook, wenn Sie möchten, und um da Gedanken zu haben oder einfach auch mal Ihre Meinung irgendwo rauslassen wollen, dann schreiben Sie uns gerne.
1: Oder wenn Sie Lust und Laune haben und sind eine studierende Person und möchten sich im Rahmen einer Abschlussarbeit Semesterarbeit mit diesem Thema auseinandersetzen, ganz konkret mit dem Thema Gleichberechtigung in der Welt der Gemeinnützigkeit. Vielleicht haben Sie auch Literaturhinweise für uns, dass ich alter Kasperl noch was dazu lernen kann. Also wirklich, wir freuen uns sehr. Wir haben heute auch nicht den Anspruch gehabt, dass wir Ihnen irgendwelche Lösungen anbieten können oder gar allgemeingültige Plätze. Nein, überhaupt nicht. Sie haben jetzt hier eine bescheidene... Ja, wie viel waren es denn? 35 Minuten? Haben Sie jetzt eine bescheidene Ausführung von einer <lacht> männlichen Feministin und der wunderbaren, einzigartigen Hostin, Laura Stanishev gehört? Ja, danke.
0: Ja, damit hast du jetzt unseren Podcast wunderbar abgeschlossen.
1: Ja, dann ist es gut, dann koche ich dir jetzt einen Kaffee.
0: Ja, so also machen wir
1: das. Machen wir so. Auf Wiederhören.
0: Danke, danke, dass du da warst. Und Sehr gerne. Danke, danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir hören uns, wenn Sie mögen, bei der nächsten Folge NGO mit O. Tschüss.
1: Ja, Magst du Milch oder Kaffee? Na, so einfach. Ja? <lacht> ja.
0: Tschüss.